0: Ik zie uit deze brief wel heel erg dat hij superveel energie heeft en en ook weer beter is.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden, schreef hij er. Aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden, maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit één van de brieven... En vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn Radiomakers Desmet Smet en ik ben Marije Schuurman-Hes. In deze aflevering praat ik over brief 663 met zangeres Janne Schra. Zij is ook behoorlijk
0: productief als schilder. Het is ook wel een stap hoor om uh, iemand voor je neer te zetten en dan echt de uh, hele tijd naar iemand te moeten kijken. In brief 663
1: is Vincent van Gogh in Zuid-Frankrijk non-stop aan het schilderen... en blijft hij net gezond genoeg om door te kunnen werken. En steeds meer zijn het portretten die hij maakt van mensen
0: uit de omgeving. Arles, zaterdag 18 augustus 1888. Aan Theo van Gogh. Waarde Theo. Binnenkort zul je kennis maken met de heer Pachance Escalier... een oude Ossendrijver uit de Camargue. Tegenwoordig tuinman op een hoeve in de Krauw. Want in plaats van precies weer te geven wat ik voor me zie... gebruik ik de kleur meer naar eigen willekeur... om me krachtig uit te drukken. Enfin, we kunnen het wat de theorie betreft laten rusten. Maar ik zal je een voorbeeld geven van wat ik bedoel. Ik zou het portret willen maken van een bevriende kunstenaar... die grootse dromen droomt. Die werkt zoals de nachtegaal zingt. Want zo is Zijn natuur. Die man zou blond zijn. Ik wil in het schilderij mijn waardering leggen. Mijn liefde die ik voor hem voel. Ik zal hem dus schilderen zoals hij is. Zo getrouw als ik kan om te beginnen. Maar het schilderij is daarmee niet af. Om het af te maken ga ik nu verder als een eigenzinnig colorist. Ik overdrijf het blonde van het haar. Ik kom uit bij oranje tonen, bij chromaten, bij bleek citroengeel. Achter het hoofd. In plaats van de doodgewone muur van het armzalige appartement te schilderen, schilder ik de oneindigheid. Ik maak een eenvoudige achtergrond van het rijkste, het meest intense blauw dat ik kan maken. En door die simpele combinatie krijgt het verlichte blonde hoofd tegen die rijke blauwe achtergrond een mysterieus effect. Als een ster in het diepe azuurblauw. Nou ja, dat is dus wel... Uh... Hoe hij hem dan ziet. Dat je beter voelt wat voor soort personen. Of een heel intens of een heel gewoon. Anders had hij wel gewoon de hele simpele achtergrond van, van, zijn, van het armzalige appartement geschilderd. Om hem juist, uh, ja, misschien wel armzalig te maken. Om juist heel simpel te maken. Maar hij zag in hem gewoon een soort, denk ik, een visionair of zo. Die dan echt zo oneindig kon denken als, als de ruimte. Dus dat vind ik wel mooi dat dat dan... Dat hij dat dan zo visueel weergeeft. En dat zo, trouwens, brengt me ook nog op een ander idee wat ik had. Um, dat ik ook een tijdje heel veel heb getekend. Gewoon heel veel karakters heb getekend. En dan keken ze eigenlijk allemaal op de manier... waarop ik dus zelf naar, naar de tekening keek. Zeg maar. dus dan, ik, ik, ik was gewoon niet zo heel blij met mezelf... en met, met mijn leven op dat moment. En, en dan tekende ik ze extreem zo of extreem ja, down eigenlijk... En, en dan zag ik eigenlijk gewoon mezelf in, in, de, in, in die figuren. Verschilde dus jij naar modellen? Nou, dus eigenlijk nooit. Ik, ik, uh, nee, ik, ik, ik verzin ze het liefst zelf. En, uh, maar ik vind het op, op zich... Uh, is het voor mij ook wel een soort van gemak... om het zo om het zelf te uh, verzinnen.
1: Wat is, als jij dat nou zou moeten zeggen... wat dan het verschil is tussen hoe Vincent van Gogh te werk ging... en hoe jij te werk gaat? Met die karakters die bij jou ontstaan en die bij hem... Uh, ja, eigenlijk waar
0: hij van uitgaat. Mm-hmm. Hij maakt in principe wel naar uh, echte mensen, van echte modellen, uh, maakt die portretten. Maar uh, dat het dan toch nog steeds zo is dat, dat ze ontstaan in zijn hoofd of zo. Omdat hij gooit er een filter overheen van, van hoe, hij ze, hoe hij ze ziet. Sterk of, of juist, uh, zeg maar, er is ook een, eentje van een vrouw die echt helemaal groen is... Dan denk ik van, ja, die, het lijkt wel alsof ze heel veel te lijden heeft. Maar ik weet, ik weet niks over dat schilderij. Maar dat was, een, dat was het eerste gevoel wat ik erbij kreeg. En dat had alleen maar te maken met een blik. Een soort van af, afwezige blik. Maar ook uh, nou ja, de kleur groen of zo. Alsof, alsof er iets... Um, ja, alsof er mos over haar heen ja. gegroeid was of zo. In verdriet of zoiets. Dus ik denk dat het in principe wel overeenkomt van hoe we het doen. Maar bij mij zijn het onbestaande figuren. En soms is het ook wel zo dat er iemand naar me toe komt en die zegt... oh, deze lijkt zo erg op mijn tante. En dan, en dan, maar dat weet ik natuurlijk niet, maar dat is wel grappig. Laatst voor het eerst dat ik uh, iemand echt uh, ging naschilderen... en dat was een vriendin van mij. En die is actrice en het is gewoon een ontzettend onstuimig uh, wild figuur... die echt heel wild leeft en ook heel uh, kleurrijk er altijd uitziet. Uh, gek ook wel. En ja, dan ben ik in de eerste instantie ben ik bezig om haar gewoon te vangen als... Uh, van hoe, zit, hoe ziet haar hoofd er eigenlijk uit. Maar daarna dan wil ik gewoon dat, dat je ook die gekte weer uh, terugziet. Eigenlijk in de kleuren en, uh, en ook in de, in de intensheid van hoe, hoe, hoe ze kijkt. En uh, ja, dat soort dingen. In het boerenportret van Passions Escalier ben ik net zo te werk gegaan. Door me die buitengewone kerel die ik moest schilderen voor te stellen in de smoorhitte van de oogst op het midden van de dag. Vandaar de vlammende oranjes als gloeiend ijzer. Vandaar de tonen van oud goud dat oplicht in de duisternis. Ah, waarde broer, de mensen zullen in die overdrijving slechts een karikatuur zien. Maar wat deert ons dat? Wij hebben La Terre en Germinal van Emile Zola gelezen. En als wij een boer schilderen, willen we laten zien dat die boeken uiteindelijk een deel van ons zijn geworden. Nu moet ik je zeggen dat de laatste dagen materieel buitengewoon moeilijk zijn. Wat ik ook doe, het leven is hier tamelijk duur. Bijna net zoals Parijs, waar je voor vijf of zes frank per dag niet veel hebt. Ik verzeker je dat als je me toevallig eens wat meer geld stuurde... dat er goede zou komen aan de schilderijen. Maar niet aan mij. Ik heb alleen maar de keus een goede of een slechte schilder te zijn. Ik kies voor het eerste... Maar de behoeften van de schilderkunst zijn als die van een verkwistende maitresse. Zonder geld doe je niets en je hebt er nooit genoeg van. Gelukkig is mijn maag weer zover hersteld dat ik deze maand drie weken op scheepsbeschuit met melk en eieren heb geleefd. Het is de heerlijke warmte die me mij mijn krachten teruggeeft. En ik heb er zeker niet verkeerd aan gedaan nu naar het zuiden te gaan in plaats van te wachten totdat de kwaal onherstelbaar werd. Nee, ik zie uit deze brief wel heel erg dat hij dat superveel energie heeft. En, en ook weer beter is. Weet je wel? En, en ook dat, 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 dat uh, Arlen zeg maar, en, en, en alle schoonheid daar en het warme weer. dat hij dat, dat echt bruist. En dat hij ook een idee heeft van waar hij waar het over wil hebben, eigenlijk. Dat hij gewoon weet dat hij de werkende klasse wil ophemelen, eigenlijk. Ja, deze brief zou wel wat mij betreft, bedoel, dit kan je niet zo doortrekken tot in de oneindigheid. Ik bedoel, als je altijd zo uh, energiek uh, bent, en en, uh, en, en, dan denk ik dat je uiteindelijk uh, heel snel dood neervalt. Nou, was dat ook het geval, geloof ik bij (laughs) hem. Maar dat dat gevoel herken ik heel erg, dat je gewoon denkt, oh ik wil dit nu gaan maken zoals ik het nu heb bedacht. En dan kom je aan in je atelier en dan begin je gelijk soort van te werken. En dan kan je soms ook niet meer stoppen. En dan uh, ik vergeet dan soms ook te eten. En dan denk, voel ik me wel raar en, en duizelig als ik, gewoon, als ik dan uiteindelijk stop. Ik heb mezelf voornamelijk het leven heel erg ontzegd. Maar. Dat ik uh, verjaardagen of zo, dat, heb ik allemaal gewoon, dat, dat was allemaal niet belangrijk genoeg. Of zelfs op vakantie, mijn ex-vriendje was altijd echt zwaar uh, zagrijnig uh, over het feit dat ik gewoon mijn computer meenam op vakantie... om vervolgens uh, nou, teksten, aan teksten te werken en een uh, liedjes. Er was geen eind. Het bleef maar doorgaan. Dus het zal nooit weggaan, denk ik. Het alsmaar doorgaan, ja. Het kan kan soms echt hele egoïstische vormen aannemen... dat je eigenlijk alleen nog maar dat wil doen... omdat je denkt dat dat het belangrijkste is wat er is, wat er bestaat. Maar dat dat gevoel heb ik inmiddels niet meer... omdat ik gewoon weet dat dat het leven zelf ook mij heel dierbaar is. Dus dan dan kies je eigenlijk stiekem voor uh, een iets mindere kunstenaar te zijn. Maar tegelijkertijd uh, levert dat misschien wel meer op in, in energie en hoe je naar het leven kijkt. en Uiteindelijk levert je dat misschien nog wel betere kunst op. Ja, ik maak het nu even goed als de andere mensen. Wat ik slechts tijdelijk heb gehad, bijvoorbeeld in Nuna... en dat is bepaald niet onaangenaam. Met de andere mensen bedoel ik zoiets als stakende grondwerkers, de boeren. Als je het goed maakt, moet je kunnen leven van een stuk brood... Ook al werk je de hele dag en heb je nog de kracht om te roken en een glas te drinken. Want dat heb je nodig in die omstandigheden. En niet te min heel duidelijk de sterren en de oneindigheid hierboven voelen. Dan is het leven toch nog bijna een verrukking. Ah, degenen die niet in de zon van hier geloven, zijn wel erg goddeloos. Jammer genoeg hebben we behalve de zon, goede God, driekwart van de tijd die verduivelde mistral... De post van zaterdag is verdomme al geweest en ik twijfelde er niet aan dat ik je brief zou ontvangen. Maar je ziet dat ik me niet opwind met een handdruk. Tout à toi, Vincent.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie van Gogh Belicht de Brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van gochmuseum.nl/belicht.